0: 大家好，哥是在霓虹中抵达的，留下来
1: 。我是往哪跑？嗨，小妞，要上我们车吗？<笑>我很帅哦，<笑>请大家不要切出去哈、啊，您没有串台，这里仍然是尼达电台
0: 。对，欢迎收听尼达电台。之所以这样开始，完全是因为向杰伦致敬
1: 。嗯，毕竟他上周才发了新专辑嘛
0: 。我花了三十元全款购买了杰伦的这盘新专辑。
1: 当然要全款，我往哪跑的经济实力无需分期付款。
0: <笑>听完这盘专辑之后，我其实没有什么可说的。嗯，我只有一点想说，就是为什么周杰伦非要在歌里面自称自己是歌？你知道上一个人还在歌曲里称自己是歌的是哪个吗？是谁、啊？小沈阳。哥只是一个传说
1: ， oh, 对对对，所以我就说的嘛，之所以要自称哥，原因只可能有一个，就是他一定是到东北闯了一圈
0: ，<笑>遇到小沈阳
1: ，是约了个饭，大概。不过我就是因为这个新专辑的事情嘛，还在网上跟别人激情对线。怎么了？就是你知道，就买了那个 QQ 音乐之后，下边不是有一些留言吗？对。然后我就看到有一个留言说的还挺中肯的，我说实话哈。怎么了？他怎么说的呢？他说。这个新专辑如果是 B 站原创音乐发出来的，那大概播放量是在一千。然后如果加一个 tag 说模仿周杰伦，<笑>这个播放量大概会翻一翻。但是有一个风险，就是下面的人会留言，你干嘛要污蔑周杰伦？<笑>所以就是一个打趣嘛。但是我当时看了之后，我也觉得就是，哎，笑笑就完了。作为杰伦的二十年歌迷，其实我并不是想非要去吹他的这个专辑怎么怎么样，但是后面下边就有一些歌迷就看不下去，嗯，就说，呃，你怎么要苛责周杰伦？嗯、呃，什么周杰伦，人家发专辑也不是，不发专辑也不是，就大概是这样的一些生意嘛。<对>其实我也尊重哈，但是我是觉得，像我们这种就是跟着周杰伦早期过来的这些歌迷，其实他才出道的时候也不被看好嘛。但是他不是用一张又一张的专辑去打脸别人的嘛，所以从来不是靠我们歌迷去这样吹捧出来的。所以我也觉得没必要，
0: 对吧？对对对，你说的很好、嗯
1: 。那我们今天要给大家分享的这个案件。其实也跟一首特别著名的经典歌曲相关。其实它不仅是跟这个歌曲相关，也跟一些评论相关。那我们看一下到底是怎么回事嗯，我想读一下下面的一些话，然后让大家猜猜这些话大概率会出现在哪里。哦，他比我的心还黑，价格还不错。我把这东西放在车里，用来藏尸体使用。这个锁很结实，我买了五个，准备用在集装箱上。你听了上面的话，你觉得这些话大概率会出现在什么地方
0: ？我觉得这些话大概率应该是出现在，就是警方在盘问一个犯人，然后他说他可能用了哪些工具或者藏尸的地点啊。嗯、我觉得我反正第一次看到这些东西就是这个感觉
1: 啊，这就是你的第一印象是吧？那我要告诉你的是，这些话其实是出现在亚马逊购物网站上的啊啊嗯，它是某个亚马逊的买家对自己所购买东西的评价啊
0: 。不过你这么说倒是有点像，因为有些时候咱们逛淘宝的时候，你也会看到很奇怪的留言
1: 、嗯。那你在逛什么东西才会有奇怪的留言呢？我怎么从来没看到过
0: ？<笑><笑>你没有看到过
1: ？没有，你肯定是在搜索一些奇奇怪怪的东西。对对对，<笑>好。在购买了一把小铲子之后，他的评价是：这把铲子我随时准备放在车里，免得要埋尸体的时候，我的大铲子放在了家里。嗯、在一把刀子的购物链接里面，他的评价是：我还没用它来捅人，但是这把刀用来捅人的话，感觉应该还不错。在评价一把挂锁时，他又说了这么一句：现在我的房间成了加州旅馆。嗯嗯。嗯这就是我刚刚说的那首非常著名的歌曲《加州旅馆》，是老鹰乐队一首非常有名的歌，对，也是我跟留下来特别喜欢的一首歌，
0: 《我的挚爱》这首歌
1: 。嗯，关于歌曲在描述什么哈，其实人们都众说纷纭，然后我比较相信的说法是，歌手在描述的是吸毒的那个画面。他其实讲的就是成瘾之后啊，你即便可以在短时间内暂时逃脱。但是却永远不能摆脱掉上瘾的感觉。嗯，但是反正我们不管它的内容唱的到底是什么东西，最快炙人口的无非就是最后两句 ：You can check out anytime you like, you alive,
2: but you can, you can never leave
1: 。Yeah, 就是你可以在任何时候结账，但是你永远没办法离开。<笑>那么这位亚马逊卖家的购物评价是不是暗示着什么东西呢？
0: 事情就回到六年前，那也就是2016年的9月5日，美国南卡州斯帕坦堡警察局接到了失踪报案。失踪者一位是30岁的女子，叫做凯拉，和32岁的男子查理。这两个人是情侣关系。根据报案者查理的父亲称，两个人虽然是刚刚约会才几个月，但是他们对这段感情非常的认真。查理已经把凯拉介绍给了自己的家人。在失踪前不久，两个人刚刚开始同居，还规划着让朋友们到他们的家里去做客。然而，本就约好的暖房 party 却突然就没有了下文，因为家人和朋友们很快就发现凯拉和查理突然之间就像人间蒸发一样，既不回消息，也不接电话。由于查理和查理的父亲关系特别的紧密，每天都是保持紧密的联系。所以查理的一反常态，很快就引起了他父亲的警觉。两天之后，在无法联系到两个人的情况下，查理的父亲开着车就来到了他们两个人的公寓。人啊，自然是没有踪影。然而更为奇怪的是，他们两个人养的狗，居然就被锁在了屋内，是既没有水，也没有狗粮。
1: 这个就很奇怪了。我们之前也谈过这个类似的案件，就如果他的狗、他的宠物还关在家里面，又没有放足够的水和粮食给他，就说明这两个人应该是突然之间消失了的，就是在计划外的消失
0: 。对，所以父亲就立马选择了报警。而警方接到报案之后，其实我们都知道，算是非常头痛的。嗯，因为失踪的两个人是完全具备有独立处事能力的成年人。嗯，并且还是两个情侣，他们能够去的地方，或者说他们选择不和家人朋友们联系的理由，可以说是有成百上千种。嗯，那么警察能做的呢，就是先去查看一下他们家的那个监控
1: 。对，毕竟他们是同居的嘛
0: 。对，所以警察就发现，在8月31日的时候，两个人离开公寓之后，便同时和家人朋友失去了联系。
1: 那接下来他们是离开公寓之后就不见了的。嗯、那他接下来的去向就显得比较重要
0: 。警察采取的是最耗时的调查方式。嗯，也就是说，他们没有任何线索的情况下，嗯、只能把认识这对情侣的人都请过来做一遍访谈。啊、哦，家人们、朋友们，这些就自不必说了。嗯，调查对象甚至后来还延伸到了查理的同事、凯拉的雇主。
1: 这里我觉得我可以给各位听众做一个小小的补充，嗯，就查理他的工作是一个公司开了一家印刷店，嗯对，然后凯拉其实是打零工的，所以他没有一个固定工作的地方，所以这就是为什么刚刚留下来说的是查理的同事和凯拉的雇主
0: ，对，警方是几乎把能够和这对情侣扯上一点点关系的人都询问了一个遍，嗯，但是。所有所有的人都无法提供任何一点点关于这对情侣突然失联的有效信息。就在警方焦头烂额、家人开始忧心忡忡之际，一件奇怪的事情就发生了。哦，九月一日
1: ，查理登录了自己的 Facebook， 并发布了一条状态：九月一日。嗯，但是他立案的时间其实是9月5日，对，所以9月1日的还不知道查理和凯拉已经失踪了。嗯，好，那这个时候查理发布了一条 Facebook 动态，那这个动态是什么呢
0: ？查理就说自己和凯拉已经结婚了，嗯，两个人已经买了一栋房子，并打算要生一个小孩。嗯，由于查理本人在社交媒体上并不是很活跃，嗯啊，我们知道有些人是不怎么常用的，是。所以这一条状态发出去之后，并没有受到他的家人和朋友的关注
2: 。嗯，
0: 这就是解释了为什么九月五日报案的时候，他爸爸其实没有发现说他儿子在九月一日发了这条 Facebook 的状态
1: ，因为他的家人肯定也不怎么用这个 Facebook 嘛
0: 。对。一周之后，当查理和凯拉的失踪已经立案之后，那也就是九月五日之后。嗯。查理又再次被发现，说他登录了 Facebook， 并且又发布了一条状态
2: ，哦，
0: 说啊自己和女朋友就是凯拉，嗯，很好，没有什么不安全的，嗯，但是很快他就把这条状态给删除
1: 了，哦，这就奇
0: 怪了。还有很奇怪的哈、啊，接下来查理的 Facebook 账号变得越来越诡异和奇怪了。怎么说？从10月1日开始，查理居然主动联系自己的 Facebook 好友。说啊，自己和凯拉一切都很好。接着他频繁在 Facebook 上发布状态，嗯、而面对网友的询问和留言，查理表现的性格和现实中的性格是大相径庭的。怎么说？完全不像他现实中的人。那看到连日来失踪的查理终于回归到了社交软件，那查理的朋友和家人都感到非常的兴奋，嗯、就纷纷给查理留言、嗯、询问你们两个人到底去了哪儿？嗯、是。那有一位 ID 叫做朱斯塔的好友啊，就在一条状态下询问查理，还说凯拉在哪儿呢？嗯，可是没有想到，一向脾气温和的查理竟然回复道：“你他妈的是谁？你有什么资格来询问我女朋友的事情
1: ？”哦，这不是神经病吗？这个
0: 对啊，那朱斯塔完全没有想到啊，因为查理不是这样子的人啊。是，但是朱斯塔他马上就怼了回去，估计朱斯塔是。那个凯拉的好朋友，所以朱斯塔马上就怼了回去，回复查理说：“警察正在找你，傻逼呢
1: ，dumbass。
0: ”那另外一位 ID 叫做 Tanya 的好朋友也在问查理说：“凯拉究竟在哪里？因为只看到你在这个社交媒体上发布消息，那为什么不联系我们呢？不联系警方呢？”查理回复他说：“她，也就是凯拉，凯拉正和她丈夫在一起，她并不想联系你们。”
1: 我觉得这里就很奇怪了。如果说，呃，查理是他本人，就是登录这个社交软件的是他本人，他为什么说他和他的丈夫在一起？<对>他自称自己不会是说他的丈夫，对，就说明这个人可能另有其人
0: 。嗯。另外，查理还干了一件事情，啥？这个可能也能印证出你的一个猜测。嗯，就是查理啊，他开始去点赞和转发一些关于他们两个人失踪的新闻。哦，你觉得这有点
1: 变态了哟
0: 。而且同时还在他的个人主页上发布了一些很怪异的血腥图片和一些表情包。那这些图片和表情包好像都充满着暗示。怎么说？比方说我跟你讲一个哈，嗯，就是有一张图片上面的文字写着：“我不是精神失常，就是精神混乱。”还有一张图片的文字写：“有些时候我会深更半夜在后院挖坑。”让我的邻居猜猜我到底在干什么
1: ？哎，我觉得这个在后院里挖坑，嗯，我们一般都会猜到就是在埋尸嘛，嗯，对吧？然后你说让我的邻居猜猜我到底在干什么，这感觉是有一点变态在里面的，你觉不觉得？对，
0: 嗯。而且面对挖坑这一类和犯罪紧密相关的这些语言暗示，哈，嗯，有些人也给他留言了。嗯，哎，说你是不是对查理做了什么事情或者说你是不是就把查理给埋了呀、嗯
1: ？对对对，我也想说，就是我感觉他现在做的这件事情都是很享受，好像自己对查理和凯拉做了一些什么事儿，比如说看到自己的所作所为能够掀起那么大的波澜，比如说网上铺天盖地的新闻，感觉自己还挺开心的，还去点赞，还去转发，对吧？然后呢，又在主页上发布一些这些奇奇怪怪的话
0: ，所以对于我们。正常的这些网友来说，其实我们会有两个感觉，嗯、就是我们非常担心凯拉或者查理的安全，嗯、而且我们应该也能够确定一点，嗯、就是说使用这个 Facebook 的人，嗯，或者操纵这个 Facebook 的人，应该不是查理本人，对、嗯、吧？对
1: 这个东西其实我也可以补充一点细节，嗯，因为就是在后面查理的母亲接受访谈的时候也提到了这个事情，就是说，哎，你的儿子不是 Facebook 上开始不断的上传一些什么照片啊什么的吗？哎，那你觉得是不是查理本人？其实他的母亲当时也说我，我觉得肯定不是查理，但是他当时他母亲是觉得查理的账号应该是被什么人给黑了，因为为什么这么说呢？就是说那个人呐、啊。自称是查理的人，首先像你说的，他在网络上表现的这些人格跟查理本人是大相径庭的。第二点就是他所上传的一些关于他跟凯拉的合照，其实是一年前的，就是他只会发送旧照，而不是新照片
0: 。哦，能懂吗？就是把以前的照片抠出来，又重新发一遍
1: 对。对，所以这个状态其实并不是一件好事儿
0: 。但是他们还是觉得说，是被黑了，并不是说、嗯。想到凶手可能，或者说某个嫌疑人在使用查理的账号
1: ，嗯，因为他们其实，嗯，他的家人都不怎么使用这个
0: Facebook，、哦、<家>就是不怎么懂，哎，对
1: ,<吧>对，嗯、而且再加上当时就是有一些网友肯定还是觉得这个账号很可疑，也许这个操纵账号的人肯定是知道关于查理的一些失踪相关的一些事情，嗯嗯、但是当时的这个线索太多太杂了。呃，警方一方面也在调查嘛，就是还没有水落石出，可能大家都在等着这个警方的结果。还有另外一个方面，就是我想说，查理其实他有一个前妻哦，嗯，他其实，在跟现在这个凯拉约会的时候，还没有跟前妻离婚，所以当时网友就觉得说，是不是这个前妻比较嫉妒他们两个，就当时登录了查理的这个账号，然后来做了一些这些比较可怕的事情。所以当时大家都处于这种猜测的过程当中，嗯、就没有去定性为这个一定他是呃凶手,凶手或者怎么样。啊、嗯，明白了
0: 。嗯，好，我们接下来说，在这种情况下，嗯、就是在这个所谓的查理营造的诡异的网络环境下，嗯，哪怕就是从文字上看起来都很中性的那些话嗯，似乎这个时候都会具备有某些特别的含义或者象征。嗯那我所指的中性的话，就是说查理曾经抛出了一首非常著名的歌曲，就是你刚刚提到那首歌曲
1: 啊，就是老鹰乐队的《加州旅馆》吧？对，嗯，
0: 他特别把这首歌里边的一段歌词拎了出来
1: ，哪一段歌词？
2: So I had to find a passage back to the place I was before. Relax, say the nightmare.
1: We are programmed to
2: receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
1: 所以我觉得还是最后一句话了吧。You can check out anytime you like, but you can never leave. 就是在这个里面，他又再次重复了这一句歌词，嗯，这个可能会让我们想到一开始那个亚马逊上面的那个评论，对,对吧？但是在当时，没有人把这两个东西联系在一起
0: 。就是我如果不讲这个案件，我至今都没有办法把最后这句歌词，就是 “You can never leave”， 嗯，联系到一个杀人的一个现
2: 场是
1: 。是是
0: 。刚刚我们开始讲的，其实是从9月1日开始，就是查理失踪之后，他的 Facebook 所发生的这一切，
1: 嗯，但是
0: 。警察其实，在这一段时间也是面临的很大的压力。那接下来我们来看看警察做了些什么。十月份的时候，警方其实已经完成了第一轮的采访
1: ，就是问他们的熟人呢、啊，<对>什么什么也没有任何线索，对,<吧>对我们
0: 知道是没有线索的，嗯。所以接下来，警方就把他们的破案希望转移到了现代刑侦手段上。嗯，那也就是说。警方开始要去调查受害者的手机，嗯
2: ，
0: 这一点我想我们完全能够想象得到，嗯，现代社会我们每个人的手机都记载着我们的吃穿住行，通过技术手段，警方是完全可以通过手机的信号传输，至少可以确定两个人手机信号最后出现的大致范围，那这样子的话就可以为调查提供一些思路和帮助，嗯。
1: 其实我曾经也想过这个问题，我就在想，我们已经是现代社会了，对吧？难道说要找到我们每个人的踪迹那么难吗？是不是只要带了手机，受害者的位置迟早都可以被警方锁定？这是我的一个想法。
0: 那我们接下来看看警方是怎么通过这个方式来破获案件的。
2: 嗯
1: ，通过
0: 调查手机传输的信号，警方就发现凯拉的手机在关机之前。就是在断电之前最后一次进行了信号通信传输的区域，出现在了一个95公顷的私人树林里边。于是警方就兵分两路，一路警方就开始向上级去申请搜查令，嗯，就可以进入凯拉的手机所出现的那块私人树林进行搜索了。嗯、另一路警察也就对这片树林的主人进行了调查，嗯，拥有这片树林的人是一位叫做托德的男人。啊，他的家距离那片树林只有二十分钟的路程。警方来到了托德家中，告知他说：“我们啊，正在调查一起失踪案，其中一名失踪者的手机信号最后一次是出现在了你拥有的那片树林之中。”
2: 嗯
0: ，警方此行的目的也非常的简单，当然就是想知道为什么凯拉会出现在你的这片树林里边，之后凯拉到底去了哪儿？嗯。对于这个发生在2016年的案子，警方其实公布了非常多详细的调查过程，而这段登门调查的视频也很完整的公布在了警方的网站上。
2: 嗯，
0: 我看了好几遍这个视频，只要你看过这个视频，我们都能够感受到，面对警方的询问，托德显得非常的镇定。嗯，他明确的告诉警方，你们口中所说的凯拉，我确实认识。因为是我雇佣来给我那片树林里边其中一个屋子做清洁和粉刷工作的。嗯，凯拉来的那天，她的男朋友查理确实也跟着她一起来了。但是托德说，工作做完之后，凯拉和查理拿到了工资，随后就离开了。嗯，至于为什么手机信号会最后出现在这片树林，之后两个人又去了哪托德说，我真的不知道。嗯，与此同时，哈，嗯，真的是与此同时。另一组警方就悄然地接近了托德那片九十五公顷的树林，开始了他们的搜索。警方派出了直升机和警车，对这片树林的概况进行了刻画。在这个地图上，警方就用了红笔标记了凯拉手机信号传输大致出现过的位置。嗯、因此，警方按照地图上所标记的几处定位，按照精准度从高到低做了一个排序。他们就发现，手机信号多次重叠出现的信号源主要集中在这片树林的一片空地处。嗯，于是警方直接直奔这个精度最高的定位进行搜索。当警方开着车按照地图上的指示来到了这片区域，出现在他们面前的的确是一片森林中的空地，而这个空地上赫然伫立着两个集装箱。多名警察小心翼翼地靠近了这两处集装箱，然而让警方大吃一惊的是，突然其中一个集装箱就发出了砰砰砰的撞击声。警方也是面面相觑啊，于是立马就朝着响动的方向走过去。而且越是靠近，里面砰砰砰的撞击声就变得越来越大。最后，警方可以清晰地听到一个女子求救的声音。集装箱里面有人。警方就做出了判断，两个集装箱都是用五个挂锁牢牢的锁住，于是警方只能调集拆装人员，使用大功率的电锯强行的把这个集装箱给破开。其中有一个集装箱里边摆放的是杂物，而当另外一个集装箱被电锯打开之后，嗯、警方看到了一位女子被链条套住脖子和四肢，像狗一样被锁在了最深处。当警方走到了这位满身都锁满了链条的女人的前面的时候，他们发现，这不就是他们两个月来苦苦寻找的凯拉吗？而万幸的是，凯拉仍然还活着
2: 。
1: 啊，这就是最幸运的事情了啊，人还活着就行。而且此时
0: 的凯拉虽然身体状态不好。
1: 但是从视频上看得
0: 出来，他的精神状态还是很正常的，嗯，而且意识非常的清醒。其中一名警察扶着凯拉走出集装箱，整个营救过程也被警方清晰地记录下来，嗯。而正当凯拉走出这个对他来说简直是地狱般的集装箱的时候，有警察就开始问他：“你的同伴呢？”就是指的查理。对，凯拉哭着告诉警察：“查理已经死了，被托德杀死了
1: 。哦”啊。
2: Pp,
0: 各位听友，请记住，刚刚我也反复强调了，此时此刻，树林里边的搜寻小队和正在托德家调查的小队是同时进行的哈。嗯，此刻已经有了重大收获的搜寻小队，立马就电话告知了他们在树林里面发现的一切。嗯。因此，还正在托德家客客气气地询问的警官，听到这个消息，询问就立马变成了逮捕行动了。嗯，而这个过程也清晰地被记录下来
2: 。Okay, we have Kayla. We have Kayla in your property. She was locked in a container. Okay. She has told us that you shot and killed Charlie.
0: 当警方告知托德，我们已经找到了凯拉，托德突然就开始变得沉默了。嗯，表示自己不知道警方在说什么，自己需要律师。一开始还很客气的警方语气就变得非常的强势。他们告诉托德，凯拉已经获救了，并且指认你用枪杀死了查理。接着就直接把托德给铐上，带上了警车。嗯，因为有凯拉这位幸存者的存在。托德的审讯过程十分的顺利，那么凯拉和查理在过去两个月究竟经历了什么呢
1: ？啊，这一部分就是我给大家来还原一下吧。嗯，因为我也搜索了一些细节，可以给大家补充进去。之前不是说了，凯拉其实都是以打零工为生吗？嗯，她、呃、打零工的其中一个雇主就是托德，她是怎么认识托德的呢？就是她之前有一位前男友啊，经过他的介绍。而认识了托德，偶尔呢，托德就会聘用他来做一些清洁的工作。案发当月，也就是二零一六年的八月份，托德就再次在网上联系到了凯拉，然后呢，就想要高薪聘请他为自己清理，就是九十五公顷的私有森林。嗯，记住哈，高薪聘请，因为他就是用这种就是超出市场价格的这样的一个支付的方式来吸引。凯拉来做工的，因为如果按照常理的话，也许凯拉会拒绝嘛，对吧？那这个时候呢，同时托德还告诉凯拉说、嗯：“你可以带上任何人一起前来，但是呢，这里是我的私人财产，我不想把我个人的信息暴露给其他一些无关人士。所以，如果你要带人来的话，你就只带上你自己的男友一起来就行
0: 了。”哦，等于说是他还要求他要求的
1: ，哎这里我觉得你也会感到很奇怪，对吧？对啊、女孩子一个人现身的话，应该会更加方便作案一些。但是他为什么说要让凯拉带上查理一起来呢？嗯、很多人都对这个表示很不解。就是你如果想对凯拉实施控制的话，为什么要杀害她的男朋友呢？她男朋友到底做错了什么，对,对吧？所以这个东西我一会儿再给大家来揭秘，你可能会更清楚的知道犯罪分子他的心里到底是在想什么。
0: 我们多了解一个可能性，以后我们所面对一些不好的情况的时候，嗯、自己就会多长做好准备。对，多长那颗心、嗯
1: 。你说很对，因为这个呃，凯拉在获救之后也给警方说过这样的一句话，就是我希望我当时更聪明一些，了解的更多一些，<对>那我可能会避免这样的一个情况发生。其实，包括托德本人也跟凯拉说：“你应该 know better， 你应该呃更聪明一些，对吧？”你应该对我更了解一些。你看我这个样子，一看就不是个正常人，大概就是这样的一个意思。而且你刚
0: 刚说了，你反复强调高薪，那绝对是有问题的呀。嗯、一个男人用高薪聘请你到家里面，或者到他某一个地方去打扫卫生，嗯、你动一下脑筋就觉得不对嘛。要么是对你图谋不轨，对、嗯；要么就是是吧，对你生命图谋不轨。嗯
1: 、总而言之，他就觉得有自己的男朋友。做伴的话，应该会安全一些。对
0: 这个人真的是完全把握了这一点。对，你想啊，我把我男朋友叫来，那行了呀，我们两个人总不害怕了。对，
1: 就是说，如果你要对我犯罪的话，不至于要我叫男朋友吧，对吧？对，一般的人都会这么想。那谁知道呢？当两个人到达了森林中的一处车库的时候，托德就告诉他们，呃，你们要完成的工作就是帮我清理灌木丛。嗯。然后呢，托德也表示。啊、呃，要为两个人带路，给他们看看工作的区域嘛。然而呢，当三个人走出车库，正要去往那个工作区的时候，托德就说：“哎，我好像有什么东西忘了拿，你们要不在门口等我一下，我去拿了之后再跟你们一起走。”说完，他就转身进入了车库里面。当这个托德再一次出现在二人面前的时候啊，气氛一下就变得紧张起来了。为啥呢？因为托德的手里握着一把手枪哦，你就知道他怎么发的了。就两个人都还没想好应对之策的时候，托德就用手中的那把枪对着查理的胸口砰砰砰开了三枪
0: ，就直接打，什么都不说，直接打，
1: 什么都没说。查理就这么丧命在了凯拉的面前
0: 。就是这种突如其来的这种杀戮，绝对会把你吓傻在那儿的
1: 。真的就这样，因为当时凯拉就整个人懵了，他就不理解发生了什么。然后托德就一把将凯拉抓住，把他抓到了车库锁了起来，然后就说我要去处理查理的尸体了，就这么转身出去了。二十分钟过后啊，凯拉就再次被带到车库的外面，他就看到查理的尸体被裹在一块防水布里边。嗯，而随后呢？凯拉就被带到了那个他获救的那个集装箱里边，那个集装箱里边哈、啊、是漆黑一片，嗯，但是呢，据凯拉说，其实里面有一些矿泉水，还有一些食物。托德是把他脖子上挂着链条，然后锁在一边，然后把他的那个脚踝，呃，锁上链条挂在另一边，然后就整个人控制住了。这个时候呢。托德就告诉凯拉，他为什么要让她把男朋友带过来。哦，他就说，我想要控制你的话，把你的男朋友也控制住，是最好控制你的方式
0: 。什么意思
1: ？就是我要控制住你，把你心爱的人控制住，你才能乖乖听话。
2: 嗯，是这样
1: 的一个意思。然后就说，只有杀掉了你真正在意的人，你才知道我是认真的，我的犯罪的态度是很认真的，你才不敢反抗我。
2: 能懂吗、哦？他是这个逻辑、就是，对，他
1: 是想对他进行一种心理的控制。嗯，另外，托德还告诉凯拉，还说自己杀了很多人，然后说其中也有一对夫妻，那个妻子就是因为不听自己的使唤，就把他给杀了。对,对,对，就如果凯拉你敢反抗的话，面对你的也是死亡。就是因为这个原因，在这两个月里，凯拉听他为所欲为嘛，沦为了托德的性玩具。嗯。托德就会时常过来看凯拉，要求他做一些自己喜欢的事情。但是呢，托德还表示说自己不喜欢强奸别人，说这样没什么意思。他就喜欢给凯拉造成心理恐惧，然后让他主动听命于自己。哦，我知道了。嗯，而凯拉也是抓住了托德这种比较自大的性格特点，就是这两个月里啊，就表现得非常的顺从。嗯、然后偶尔托德的心情好了，还会让他去洗个澡啊，给他点东西吃啊。也就是因为这样，凯拉才会有命活到今天
0: 。哦，我觉得凯拉利用了这个心理，对，也说实话也是变得非常的聪明，是，是吧？嗯
1: ，而托德呢，还从凯拉的口中就知道了他们两个的手机密码和 Facebook 账户密码。所以之前操纵查理 Facebook 账号的确实就是托德哦，
0: 明白、嗯
1: 、所以托德啊，他似乎用了很多那种充满暗示性的话来揭示了查理的结局。案件开头我提到了一个亚马逊网站上的购物评价，你还记得吗？嗯，记得。就那个买家的账户 ID 也是托德哦，就那个 ID 就上面就写着托德的名字。尽管哈，后面警方说这样的买家评价确实也在他们的监控之中，但是他们当时。就是没有引起太大的警觉，就还是没能阻止悲剧的发生
2: 。
1: 嗯
0: 嗯，嗯其实托德完全就是在网上肆无忌惮的。是宣泄着或者公布着他的很多很多计划，但是警方是完全都没有把握住这些线索的，对不对？可能
1: 还觉得是谁在装酷
0: 。不过说实话，网上的线索或者网上的信息实在是太海量了
1: 。而且我还是觉得，就是你如果通过网上一些只言片语都能够去判定一个人犯罪的话，也不太现实。那你这样子
0: <吧>，我都不敢说话了呀。是，我说实话，我现在回应一下你刚刚我们节目开始，你问我我到底看到了什么
2: ？
1: 嗯，对吧？嗯、我
0: 说实话，我跟你说实话，我不知道我能不能说哈，我就说隐晦一点，大家都能懂。我在淘宝上，就是因为有一段时间不是经常成都发生一些小小的案件哈，不是大案件，嗯、就是酒吧里边、嗯、女孩子喝了某些东西。嗯、我们俩还在聊说，我们去了就别喝那些东西，
2: 听话说，对<吗>
0: 对听话的一些东西。然后、嗯、我就在淘宝上去搜索过，
1: 嗯、但是不是去买？你干嘛？你想做什么？你要知
0: 道我。<笑>我们自从做了这档播客节目之后，我还是要去了解一下这些东西、嗯。其实其实说实
1: 话，我也搜过，是吧？我就想说，谁敢在淘宝上光明正大的卖这种东西嘛？
0: 我其实是这个逻辑，嗯、所以我就去看过有些留言。嗯，我说实话，真的是非常的露骨了。嗯、但是我的感觉是是口嗨，你觉得呢？你觉得是真的是可能犯罪还是什么？是吧
1: ？嗯，我觉得如果有购买的话，那就很有可能它是有使用的。哦，而且。你不是看过前段时间咱们群里边群友也不是分享了一些嘛？就是网络上 QQ 的留言啊什么的。嗯嗯、我觉得口嗨你不去制止的话，经过一段时间的发酵，有可能就有人去实践。啊，对，嗯
0: ，那我待会儿就去举报嘛。<笑>啊、我待会儿就去举报哈、啊，我下去马上就去举报
1: 。我们把这个话说回来，嗯
0: 。嗯刚刚讲完这个过程哈，其实我想顺着你所说的这个整个他们查理和凯拉所遇到的这个事情来做一些小小的补充。嗯、刚刚我也说了，因为凯拉的幸存，托德其实非常明白自己要面临的起诉以及最终的审判会是什么，嗯、因为等待他的可能就是死刑。嗯，因为南卡州是可以死刑的。嗯、是。是所以托德此时此刻他的如意算盘是说，我想和警方进行协商。啊！如果我还能供认出其他的罪行，是不是就让我免于死刑？嗯，经过警方的深思熟虑，那警方就同意了托德的这个请求。所以托德又供认出自己所犯下的多起谋杀，而其中一个就是你刚刚提到的，对、嗯，是吧？有一对夫妻，托德也是采取相似的方式来把别人给杀害了
1: ，嗯、是，好像也是就是。用高薪的这种方式来聘请他们，一模一样
0: 的对，然后他们两
1: 个本来就是经济比较拮据，
0: 这两个人是瘾君子
1: ，哎对，
0: 就特别需要钱，<是>就想都没有想，两口子就去直接过去了。托德的这个树林里边，那同样的方式就把他们两个给杀害了
1: 。但是比较不一样的是，就当时的那个妻子，在面对这个关押的过程当中就殊死抵抗嘛，后来就几天之后关了几天之后，托德就把他给杀了。
0: 除了这两起案件之外，都还有一起哦，是在2003年的时候。嗯，托德说他在一个摩托车店枪杀了四个人
1: 。哦，至
0: 于是什么原因或者什么动机，我长话短说哈。嗯，托德就告诉警方说，因为在事发的前几天，他和这四个人发生了一些口角，嗯，发生了一些 beef。嗯，具体是什么呢？就是说。这四个人嘲笑托德开摩托车的技术不是很好
1: 啊！这么小的事儿
0: ，那天托德就提着枪进到了这个摩托车车店，去把这四个人给枪杀了，就一个一个枪杀死。我感到不舒服的就是，我看了整个托德受审的真实录像，整个受审的过程或者供述的过程，嗯，托德嘴里讲的都是那些耸人听闻的杀人过程，嗯，但是啊，他整个状态就是那种漠不关心的样子。嗯，时不时的就哈哈大笑，嗯，并且就向警方吹嘘说：“你看我，你看哥哈、啊，你看哥杀人的速度有多快。”所以，以上三起涉及七个人的命案，就是托德亲口承认的
1: 。你知道，就是他的父母在得知了他所做的这一切之后，他们的反应完全不一样
0: 。怎么
1: ？托德的母亲说的是：“我的儿子他，他他不是故意的。”一定是这些受害者，肯定是做了什么事情激怒了他，他绝不是这种人，他是一个好孩子。他妈妈说的，
0: 哎，慈母多败儿，永远都是这个道理
1: 。啊，但是他爸爸说的就是完全不一样，他爸就说，大概意思就是他这个垃圾干出这种事情，<对>我也毫不意外，就就是这个，对对对，就这种反应
2: 。
0: 整个这个案件的经过和结果，其实我们已经聊完了。我不知道会不会跟我一样有这么一个疑惑，就是托德绑架了凯拉和查理这两个月之间，那警方为什么不早早的就去用手机去定位？因为你是九月五日报的警，嗯，九月五日到十月一日这一个月，你到底做了什么？你就是做了采访嘛，那我觉得二零一六年了，如果你要去调查我失踪了，你是不是同时要去找我的监控记录，同时也会翻我的手机嘛？嗯，我觉得这是一个常识啊。为什么这么多天的时间没有去做这个事情
1: ？说实话，我看到这个案件的时候，我也有这样的疑惑。嗯，我刚刚不是说嘛，我就觉得，只要我把手机带在身上，我哪怕是在深山老林里面，我觉得警察都有这个呃手段，快速的定位到我，然后来把我救出来，对不对？嗯、所以为什么会拖了两个月呢？你再拖一点时间，搞不好这个。凯拉也丧命了，也说不一定，啊、是吧？对、啊，所以这个东西也让我觉得特别的困惑。但是呢，我后来去查了一下，在这里也想跟各位听众朋友们讲一讲哈，就是警方用手机定位我们的位置，其实他用的不是 GPS 技术，就是在这个案件里边，嗯，就是我们比较熟悉的是 GPS 就是定位嘛。但如果要让这个技术能够使用的话，必须我们在我们的手机上是打开了定位功能的。如果你用的是这个苹果或者安卓的手机，特别是苹果手机，有一个功能叫做查找我的手机。就如果你把这个打开了的话，那确实可以通过 GPS 快速定位到你。所以，如果你没有打开这个定位功能的话，就你的手机的定位是关闭的话 ，GPS 是没有办法找到你具体的位置的。嗯，那么警方用来破案的方式是什么呢？它其实是使用了一个叫做 PIN 码的东西。简单来说，就是我们手机向服务塔所传输的信号，而这个信息啊，只有服务商才能提供。也就是说，在我们国家，大概移动、联通、电信才能够提供这样的一些信息。而凯拉的手机服务商是一个叫做 AT&T m、T、的公司，所以警方要获取该信息，就必须要先申请搜查证，然后才能够向服务商要求说，你给我提供这个信息，否则在美国这个就涉及到了泄露客户的信息嘛？嗯。对吧？那个搜查证要申请下来呀、啊，据说是需要几周的时间的。然后呢，服务商才会给你调出各种相关的信息
0: 。哦，等于说是说，其实警方也在着手安排这些事情，是只是这些手续花了很长的时间。
1: 包括他一开始要去搜查那个托德的私人领域，那个东西也不是说我警方我现在要搜索就搜索，那
0: 这个很麻烦
1: ，也得去那个申请搜查证。所以一开始他们没有拿到铁证的时候，去调查托德，警方其实是很客气的，就再三的跟他声明说我们为什么要在这儿，就那个录像你也看了对吧对？非常的客气呃，呃，非常客气，说我们为什么要在这儿，然后一直给你解释啊、呃，我们是什么情况，我们拿到了这个搜查证，所以要来询问你，一直到就是凯拉的人找到之后，证词找到之后，他们才敢把托德马上带走。所以，这个警方其实是通过分析凯拉的手机给信号塔发送的这个信号强弱。那其实哈、啊，手机发送的这个信号塔越多，就越有利于警方定位到手机位置。<吗>但是，恰好在本案中，手机信号发送的这个信号塔就只有两个，警方的搜索面积会更大。所以，他们也是花费了更多的时间，才最终分析到了手机的这个最终的位置。从这一点看来，就是我们还是，如果在深山老林里面，你觉得很危险的话，可以把 GPS 打开
0: 对。对这个话得两说，是吧？嗯、你平时打开 GPS，
1: 可能泄露个人的信息，对自己不好
0: 。你去到某些特定的地方，我还是建议大家把 GPS 给打开
1: 。对对对，这个东西也就是我也是看了这个案件之后我才知道的。呃，我不知道我们听众有没有就是在这个行政手段技术方面特别。呃，专业的哈，嗯、也欢迎大家在评论区给我们补充一些更多的自保伎俩
0: 。对，还是那句话，就是说，像托德的这种连环杀手，嗯、或者说这两起案件来说，我觉得托德的很多行为，其实如果你有心的话，你是可以避免的
1: 。嗯。所以，就是大家还是保持警惕，保持安全。对,对
0: <吧>你又把别人
1: ，<笑>我我把谁的这个 Win 的 Win 的那个话,说话那个给抢了。那我们就借用 Win 的话来给大家说一句：保持警惕，保持安全。哦、好
0: <吧>，那这一期我们就聊到这儿。嗯，因为这一期我们是更新了一期灵异事件。嗯、那如果你没有听够的话，也可以到那儿去听一听。嗯，还有一点就是，希望大家能给我们灵异时间多多投稿。嗯，啊，嗯、如果您喜欢我们的节目，就点赞、<好>收藏、留言。
1: 嗯，好，那我们今天的节目就到此为止。
0: 好，下期见。拜拜，拜拜。